0: Bienvenidos a iChurch Latino. Prepárate para tu bendición. Para más información, visite nuestra página iChurchOKA.com Y ahora, el mensaje de hoy.
1: Esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, está Jesús hablando sobre lo que va a acontecer y si usted se fija en ese versículo, él dice y todos ustedes, verdad que sí, no hizo exclusión de persona dijo todos ustedes me van a abandonar, verdad que sí, todos ustedes me abandonarán y se dispersarán las ovejas Pero qué pasa, siempre hay alguien que se atreve a hablar Siempre hay uno en el grupo, verdad Que se atreve a hablar Y allí estaba Pedro Y Pedro, en el versículo 32 Dice, pero después que yo resucite Iré delante de ustedes a Galilea Y ahí en el versículo 33 Dice Pedro, aunque todos te abandonen Aunque todos te abandonen Yo jamás lo haré oígame, el Señor Jesús acababa de decir que quién era que lo iba a traicionar había dicho todos ustedes me van a abandonar, ¿verdad? pero sin embargo salta Pedro y dice, aunque todos te abandonen yo jamás lo voy a hacer, ¿usted sabe lo que estaba diciendo Pedro allí? Pedro estaba diciendo, espérate, espérate Señor, espérate un momentito, dame un momentito Señor, aunque Juan te abandone aunque Tomás te abandone, aunque Judas te abandone, aunque cualquiera de ellos te abandone, yo, yo no lo voy a hacer. ¿Y qué mucho hacemos eso los seres humanos, verdad? ¿Qué mucho hacemos eso los seres humanos? Señalamos y acusamos a los demás, yo no, yo no, él. ¿Cuántos tienen niños aquí? Esos que son padres, que alguna vez vinieron, mira, ¿quién hizo esto? Mira, y este regalo que está aquí. ¿Y qué, qué hacemos nosotros? No, no, ¿qué hacen los niños? Él, yo no, yo no, él. Y esa es nuestra naturaleza. Nadie nos tiene que enseñar a mentir. Esta mañana fue bien gracioso porque estaba en mi casa el, el pastor Lemuel y está su niña de tres añitos. Y entonces yo vengo y le digo, Daila, ¿tú desayunaste? Y viene él viene rápido, rápido, el pastor, el papá. Y contesta, sí, sí, ella desayunó, yo le di desayuno. Y pasa ella por el lado mío así, y me dice, no, no, yo no comí nada, yo no comí nada, no, yo no comí nada, me da la vuelta, me da la vuelta, pero bien bajito, porque él estaba ahí detrás, pero lo gracioso es que ella se acerca donde mí, y dándome la vuelta, me dice, no, no, yo no comí nada, yo no comí nada, y sigue caminando para allá, y eso me estuvo tan gracioso, porque yo le decía al pastor, eso es la naturaleza pecaminosa, así es que nosotros nacemos, nadie nos tiene que enseñar a mentir, nadie nos tiene que enseñar a, a ocultar la verdad, nadie nos tiene que enseñar, fue este, fue este, nadie nos tiene que enseñar. Eso es algo natural en nosotros. Y estando Pedro en esa situación, le dice al Señor, no Señor, aunque todos te abandonen, pero hello, Jesús acababa de decir que eran todos que eran todos los que le lo iban a abandonar. Y Él dice, no, Señor, aunque todos te abandonen, yo no, yo no, yo jamás. Lo lindo es que añade la palabra jamás, jamás. Porque eso lo hace ver, ¿verdad?, como más intenso, como más firme. Lo hace ver como, porque Él no dijo, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, sino que Él añadió la palabra jamás. Y cuando escuchamos esa palabra jamás, como que vemos como que una firmeza de parte de Pedro, ¿verdad que sí? Vemos como que una determinación increíble a que él no lo iba a hacer. Esas son las palabras, el poder de las palabras. Es lo que hemos estado hablando durante todo este mes. Y usted sabe una cosa, como seres humanos, todos nosotros en algún momento hemos hecho esto. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es ser esmandado, como dicen en Puerto Rico. Yo no sé cómo dicen los mexicanos. Una persona que es apresurada para hablar, ¿cómo se le dice? Bueno, nosotros decimos, nosotros decimos aprontado, ¿verdad? Porque en Puerto Rico somos bien jíbaros y le quitamos el do al final. En vez de decir aprontado, decimos aprontado. En vez de decir es mandado, como dirían ustedes los mexicanos, que hablan bien bonito. Mal hablado, ¿cómo? Arrebatado, ¿Ve? Que ustedes le ponen el 2 al final. Pero en Puerto Rico diríamos, que es mandado? que ha prontado? que presentado? ¿Verdad? Y todo lo que termina en au. ¿Qué ha rematado? ¿Verdad que sí? Porque esa es la naturaleza. Somos esmandados. Voy a decirlo correctamente. Somos esmandados. Pero usted sabe por qué el ser humano es esmandado. Porque nosotros somos seres emocionales. Y las emociones que nos envuelven en ese momento nos hacen ser desmandados. Y más todavía si es una persona colérica o sanguínea. Si es una persona colérica como yo, rápidamente, yo sería como Pedro. Yo creo que yo hubiera sido como Pedro. Ahora, si es una persona como el pastor Lemuel, o como vamos a decir el hermano Efraín, que es como más pausado, ¿verdad?, como más tranquilo, tal vez el hermano Efra, ahí no hubiera metido la pata. Tal vez se hubiera quedado calladito, como dice el refrán por ahí, calladito te ves más bonito. Pero nosotros, Pedro, que tenía una personalidad colérica, así como la tengo yo, fue esmandado y aprontado para decirle al Señor, no, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Las emociones nos envuelven, hermanos. ¿Usted no ha estado en un momento donde la emoción se le trepó? Y hay diferentes tipos de emociones. Está la emoción del coraje, pero está la emoción del amor también. Entonces, en un momento de emoción, tú te puedes envolver a decir cosas, las emociones te llevan a decir cosas que luego resultan que eran palabras, palabras y más palabras. Y se quedaron en las simples palabras. Por ejemplo, alguien te dice, mira... Eh, ahí dijeron que la comida estaba mala ahí de, le dicen a Karen Karen, dijeron que la comida estaba mala ¿quién dijo? yo le voy a decir que... Blu, blu. porque Karen tiene esa personalidad también igual que yo, entonces cuando llega la hora de la verdad nos quedamos callados tal vez muchas veces y no decimos nada ¿verdad? fuimos ¿qué? buchipluma, esa es otra palabra puertorriqueña buchipluma, buchipluma ¿verdad? que dices cosas que después no haces entonces cuando estamos enamorados Llegamos al altar y allí en el altar, completamente enamorados, decimos, sí, lo haré, hasta que la muerte nos separe. Y luego esas palabras son palabras que se quedaron en meras palabras, porque a los cinco años tú ves que ese amor se convirtió en un odio, que están que los dos que se arrancan por la greña y se quieren matar, el uno al otro, y se quieren dejar, ¿Verdad? Eso ha pasado muchas veces. Esas son las emociones. Las emociones nos impulsan a decir cosas que luego no son, ¿verdad? Y entonces, eso fue lo que hizo Pedro. Eso fue lo que hizo Pedro en ese momento. Él se apresuró a decir, yo, Señor, no te voy a abandonar. Y hoy se supone que trajeramos una canción, ¿verdad que sí? Porque yo no me voy a quedar atrás. Yo no, yo no voy a cantar I will always love you, ni nada de eso. Eh, no voy a doblar, mejor dicho, no voy a doblar I will always love you. <ríe> eh, y no voy a cantar tampoco, ¿cómo fue Jenny? Eh, déjame llorar, ni cosas así yo sencillamente se las traje grabadas, yo, yo le traje una canción, yo escogí una canción también, ok, que no va a ser a Mari Querer, yo le escogí una canción a ustedes para traérsela, porque me llamó la atención esta canción, porque detrás de esta canción que usted va a escuchar, hay una historia, detrás de esta canción hay una historia, y yo no quería traer una canción cualquiera simplemente por traerla, sino que busqué ¿verdad? en internet y encontré una historia detrás de esta canción, y además de que me encanta la voz del cantante, me encanta, no te pongas celoso mi amor pero me gusta mucho, me la, voz. la voz, me gusta mucho la voz de este cantante, ok, y como yo reconozco lo que es una calidad de voz porque yo también canto, pues yo quise, verdad, ponerle esta canción a ustedes, yo le pedí a Alicia que me buscara esta canción y está con la letra, para que ustedes mediten la letra de esta canción, vamos a ver, ¿la tenemos?,
0: Ayer me sonreías, era un día más en nuestra vida tan normal. De golpe el cielo cambia, se dupla el sol y nada sigue igual, pero aún tengo fe. Me muerdo el dolor y bajo la almohada el escondo el temor, tú le harás en pie. paso. A paso? Y yo iré contigo. Tantas decisiones. Jamás dudar. Porque el mañana sol. Voy nadando entre emociones. Con un solo nombre. Y una sola. Piel, pero aún. Tengo fe. Podemos vencer, podemos torcer la suerte, lo sé.
1: ¿Quedó bien, verdad que sí? Me quedó bien la canción. Bueno, ¿alguien sabe algo sobre esta canción o no? Nadie sabe nada sobre ella. Ay, qué bueno. Que no <ríe> el tipo no es muy lindo. Bueno, pero canta bien, canta bien, canta bien. Que es de Luis Fonsi. Bueno, miren. Luis Fonsi, esa canción, si usted se pone a atender bien la letra, lo que decía la canción, decía paso a paso todo se cura con amor. La noche va a pasar y tú vas a aprender a ser más fuerte y yo estaré contigo y vamos a vencer juntos. Un montón de cosas y palabras y palabras y palabras, ¿verdad? ¿Sabe a quién él le estaba dedicando esta canción? A Adamari López, que era su esposa. Adamari López había sido eh, detectada, se le había encontrado cáncer de seno. Y entonces él en su emoción, ¿verdad? Obviamente no emoción positiva, sino emoción negativa, en, en su desespero por darle ánimo a ella, fortaleza, le escribió esta canción. Él se la escribió y se la cantó a ella. Y dice, yo voy a estar contigo hasta el final y juntos vamos a vencer y bla, 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 un montón de cosas. Pero para el que sabe la historia real de Luis Fonsi, ¿qué pasó? Ah, mira, el desgraciado Porque es que esa es la verdad Porque estaba fuera de la gracia O sea, vemos esa palabra como mala Pero desgraciado es una persona Que está fuera de la gracia Y él no está en la gracia Por lo tanto, pues es un desgraciado Ese hombre, en una de sus muchas giras Que él hacía por todos lados Cantando con ese cántico tan bello, ¿verdad? Allá conoció una modelo española Que se llama Águeda López le gustan las López, porque a Damari López, y después se, se empató con otra López también. Que se cuide Jenny. <ríe> bueno, entonces, este hombre... ¿Qué dijo ella? Después hablamos, después hablamos. <ríe> bueno, para hacerle entonces el cuento corto, este hombre eh, se enamora de esa modelo y termina divorciándose de Adamari López, la, la deja, ¿verdad?, se, y se enamora. Y ahora incluso tienen una niña, él y esa modelo, se llama Micaela, la niña, y él está muy feliz con ella por allá. Y Adamari pues se quedó triste, sola, abandonada, y eso ha habido muchos escándalos ahí. Eh, no porque yo sea la condesa del bochinche que yo sepa todo esto. Realmente, realmente, yo nunca sé nada de farándula, esa es la verdad. Como me tocaba, ¿verdad?, traer algo del tema, pues yo me tuve que meter en internet a buscar la historia detrás de la canción. Y entonces él le cantó a ella, yo estaré contigo hasta el final, juntos vamos a vencer esto, pero al final, ¿qué pasó con esas palabras tan bonitas? Se quedaron en meras palabras, 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 palabras y promesas que no se cumplieron. Después la mujer pudo superar ¿verdad? El, el cáncer, ella pues quedó sanada de eso, pero aún así pues él ha seguido con su vida y ella pues todavía no ha encontrado el, el próximo amor de su vida, ha tenido ya varios pero no ha encontrado, pero bueno, el caso es, el caso es que en un momento de emoción nos volvemos locos y nos mandamos diciendo cosas de la boca para afuera. Y no podemos juzgar a Pedro y decir, ah, este Pedro, pero qué atrevido! Pero mira lo que dijo. Porque yo estoy segura que aquí, en este lugar, sentados, habemos personas que le hemos hecho promesas al Señor. Señor, yo voy a estar contigo, Señor. Yo te voy a servir. Yo voy a ir a las naciones. ¿Y a qué naciones has ido si no te has mudado de tu vecindario? ¿Ves lo que te digo? Nos esmandamos. Y cantamos cánticos bien bonitos como, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Y le cantamos eso al Señor y suena tan bonito, ¿verdad? Decirle al Señor, y tú le estás diciendo al Señor en tu cántico, yo te voy a servir sin reservas y sin condiciones, pero te da un catarrito y puedes ir a tu trabajo, pero tienes que faltar a la iglesia. ¡Ay! el pastor me dijo que trajera la palabra, ok, entonces nosotros nos hemos convertido en Pedro, nosotros no podemos juzgar a Pedro porque hemos sido Pedro en algún momento dado, nosotros no podemos jugar, juzgar a Luis Fonsi porque Luis Fonsi como humano que es, cometió un error, como tú y yo hemos cometido errores también, Ahorita dije que era un desgraciado, pero ahora, ahora como que lo estoy defendiendo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que le hace falta la gracia del Señor a él. Hace falta. Incluso personas que están bajo la gracia del Señor han cometido ciertas cosas y ciertos pecados delante del Señor también porque nadie está exento de esto. Pero es fácil mirar desde afuera y juzgar y señalar y decir, todos ellos son culpables, todos ellos podrán serlo, pero yo no, yo, yo jamás, yo no, yo no. Miramos la viga y la paja de los bajenos, pero no miramos la que tenemos nosotros, ¿verdad? Coquí, coquí, ¿suenan los coquís? Ellos no saben lo que es coquí, perdonen. Coqui es un, un, un sapito que hay en Puerto Rico, que cuando todo el mundo hace silencio se escuchan los coquís. Pues eso fue lo que, lo que quise decir. Entonces, allí está Pedro. Y en el versículo 35, miren si Pedro era fuerte de voluntad y de carácter Que en el versículo 35, dice Pedro, aunque tengas que morir contigo Insistió Pedro, lo dice ahí, insistió Pedro O sea que Pedro era insistente en lo que creía y perseveró en su palabra Dice, dice Pedro, jamás te negaré aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Pero mira lo que dice después, no me juzguen solamente a Pedro, mira lo que dice después ese versículo 35, ¿qué dice? ¿Y los demás qué hicieron? Dijeron lo mismo, o sea que Pedro no fue el único que le dijo al Señor que moriría con él de ser necesario los demás discípulos que estaban allí dijeron lo mismo. Lo que pasa es que Pedro fue la voz cantante, ¿verdad? Siempre se necesita uno que sobresalga, una voz que sobresalga por encima de los demás. Y ese fue Pedro, se atrevió a decirlo, pero los demás dijeron lo mismo. Obviamente todos saben el final de la historia, ¿verdad? Cuando Pedro sencillamente niega al Señor como el Señor lo había profetizado. Pero ¿sabe qué le había pasado a Pedro? ¿Sabe lo que yo puedo ver en Pedro? Yo puedo ver un hombre que ama. Yo puedo ver un hombre que ama. Y cuando nosotros amamos a alguien y esa persona sabemos que está sufriendo o que va a sufrir, ¿qué hacemos? ¿Tratamos de proteger? ¿Tratamos de hablarle palabras bonitas? ¿Tratamos de hablarle palabras de aliento? y precisamente eso fue lo que, lo que Pedro hizo, Pedro vio que Jesús, su Señor su Maestro, su Salvador el que había estado con él tres años dirigiéndolo, el que lo había alimentado, el que lo había bañado, iba a tener que padecer iba a tener que sufrir, y entonces con tal de no ver a su Señor sufrir le dijo, estoy dispuesto a morir contigo si es necesario, porque lo amaba, no porque haya sido un bocón, o un presentado o un esmandado, no, sencillamente porque lo amaba, y cuando tú amas a alguien, tú no quieres lo malo para esa persona, tú no quieres que esa persona sufra, tú quieres ponerte en su lugar, ¿verdad? Esos que son padres aquí, a su hijo le ha dado una fiebre bien terrible a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, o le ha caído un ataque de tos, que el niño tose y tose y tose y no puede respirar, y tú como padre te desesperas. Yo no sé si yo he sido la única, pero yo le he pedido al Señor en muchas ocasiones, Señor, quítale eso, que me dé a mí, que me dé a mí, porque amo a mi hijo y no quiero ver que mi hijo sufra. ¿Verdad que sí? Hemos pasado por eso. Pedro no quería ver sufrir a su Señor. No queremos ver sufrir a un ser amado y por eso tratamos de protegerlo, de animarlo, de darle palabras de aliento. Eh, mi hija Sara, mi hija Sara que está ahí, Mire lo que me pasó, esto es lo que hace el poder de las palabras, de lo que estamos hablando para que usted me entienda. Mi hija Sara, cuando nosotros nos vinimos de Puerto Rico para acá, ella pasó por un trago bien difícil. Pasó por un trago amargo, ¿verdad? Nosotros teníamos un perro que había sido nuestro perro ya como por más de tres años, desde Poppy, desde Bebé. Y el perro era un perro ya bien grande y nosotros nos teníamos que mudar para acá. Y entonces buscamos un hogar en Puerto Rico que quisiera adoptar el perro para no traérnoslo para acá porque era un perro así de grande. Literalmente era un perro bien, bien, bien grande. Era un Golden Retriever. Le conseguimos dueño y el día que van las personas a llevarse el perro, empieza esa niña y llora, y llora, y llora. Y me decía, mami, que no se lo lleven, que no se lo lleven, yo me lo quiero llevar para Carolina del Norte, me decía. Por favor, vamos a llevarlo, no lo regales, mami, por favor. Entonces yo verla a ella, atacada del llanto, porque le están quitando a su perro, fue igual que yo echarme a llorar con ella, también me daba mucha pena de, de mi perro, pero también me daba más pena de ella verla sufrir como ella estaba sufriendo. Y yo con tal de no verla llorar, con tal de no verla sufrir, le dije, mira mamita, no te preocupes, no te preocupes, que cuando lleguemos a Carolina del Norte, yo te voy a conseguir otro perro. Y yo, yo me voy a encargar de que haya otro perro para ti allá cuando lleguemos paso enero, pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y el perro no acababa de llegar, porque yo me había arrepentido de haberle dicho a ella que le iba a, a, a conseguir un perro, porque yo no quería perros en mi casa, definitivamente no quería, y además el patio es pequeño. Pero esa niña me lloraba, y me suplicaba, y me recordaba las palabras, mami, tú dijiste... Mami, ¿dónde está mi perro? Mi perro no ha llegado, tú me prometiste y tú no me has cumplido. <risa> Imagínense ustedes, yo había quedado como una mala mamá, había quedado como una mentirosa, había quedado mal delante de mi hija y no había un día que yo la buscara en la escuela, como hay mamás que van a recoger los niños en la escuela y se llevan los perritos en el carro, usted lo ha visto, o que se los llevan caminando así con la... Con, con la cuerda, y ella veía a las mamás con los perritos y a mí me veía sin nada, y ella me los recordaba y me los recordaba, hasta que un día tuve que decirle a mi esposo, tenemos que de verdad cumplirle la palabra y tenemos que traer un perro a la casa, pues ahora hay un bebé en la casa, ahora hay un bebecito así chiquitito, chiquitito, no pesa ni dos libras en la casa, y es el bebé que tenemos que estar sacándolo para afuera, y a veces le digo la verdad, ¡ay, ya no puedo!, no puedo. Es como criar un bebé otra vez y sácalo para aquí, cuídalo para allá y cuídalo y acuéstalo a dormir y bañalo y dale comida y si no le gusta búscalo otra Y es algo bien, ter bien terrible. Pero mía está feliz y ve que yo le cumplí. Que las palabras que yo le dije, yo se las cumplí. Tardé y lo pensé y lo pensé como un año y pico, año y medio casi, pero le cumplí. Cuando usted hable una palabra, tenga cuidado con las palabras que usted dice. Porque las palabras que usted dice los pueden amarrar de por vida, ¿ok? Y por más que usted trate de olvidar las palabras que usted dijo, hay palabras que se quedan aquí clavadas en el corazón y nunca las puedes olvidar. Yo espero que cuando mis hijos sean grandes, ellos nunca me vengan a decir, ¿tú te acuerdas un día que tú me heriste con esas palabras? Ojalá que no ojalá que no, estoy segura que tal vez en momentos de coraje le he dicho cosas, ¿verdad? hirientes pero yo al día de hoy me puedo recordar de palabras que me dijeron a mí cuando yo era un adolescente que todavía las llevo clavadas en mi corazón porque son palabras que me han retumbado toda la vida y me han herido toda la vida y usted puede decir, no, pero contra, pastora, pero usted es cristiana, es no estoy diciendo que eso me está, me está haciendo ser menos de lo que soy, yo he superado, y yo estoy donde estoy por la gracia del Señor, pero no te puedo negar que a veces el enemigo viene a mi lado y me susurra aquellas palabras que yo escuché hace 25 años atrás, y me vienen a la memoria. Así que tenga mucho cuidado con las palabras que usted le dice a su esposo, a su hijo, a todo el que los rodea. Tenga mucho cuidado, porque las palabras tienen poder y te pueden atar. Pero hay algo bueno de esta historia. Escucha, que con esto voy a terminar. Hay algo bueno de esta historia. Pedro había jurado y había requetejurado que jamás iba a abandonar al Señor, que no lo iba a traicionar, que iba incluso hasta morir por él. ¿Sabe una cosa? Todos conocen qué fue lo que pasó. Lo traicionó, lo dejó, lo negó, hizo igual que todos los demás. Pero el Señor conocía lo que había aquí en el corazón de Pedro. El Señor sabía lo que había en el corazón de Pedro. Y sabe una cosa, yo quiero que tú mires lo que dice el Salmo 103, y con esto ya termino. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, 13, dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Usted sabe una cosa, Dios sabe con quién está tratando, Dios sabe que está tratando con Puyi, que está tratando con Keren, que está tratando con Vidal, con Shakira, y Él sabe de qué ustedes están hechos. Él sabe, porque ustedes son creación de Él, Él sabe que ni ellos, ni usted, ni yo, ninguno de nosotros somos seres divinos. Él sabe que nosotros somos gente de carne y hueso porque Él nos hizo de barro. Por lo tanto Él sabe lo que puede esperar de nosotros Él sabe que en nuestra carnalidad vamos a fallar Vamos a decir cosas y vamos a cometer errores Él lo sabe Por eso es que Él es un Dios compasivo Él es un Dios compasivo ¿Sabe lo que le pasó a Pedro? Después que Pedro negó al Señor Después que Pedro hizo lo que el Señor le había predicho Que él iba a hacer Dice en ese mismo capítulo 26 de Mateo, el versículo 75, el último versículo del 26, dice que Pedro lloró, usted lo sabe, y lloró como Amargamente. Pedro lloró y lloró amargamente por lo que había dicho. Pero ¿sabes una cosa? Cuando el Señor se volvió, se volvió a encontrar con él, cuando el Señor lo volvió a encontrar, el Señor lo confronta y le dice, Pedro, tú me amas. Pedro tú me amas, Pedro tú me amas, tres veces le preguntó, ustedes se creen que el Señor no sabía que Pedro lo amaba, seguro que sí, Jesús sabía que Pedro lo amaba, Jesús sabía que Pedro había cometido errores, él lo sabía porque él sabe de qué fue hecho Pedro, él sabe de qué eres hecho tú, él sabe que tú eres hecho de barro, él sabe que tú, tú, tú vas a fallar, él lo sabe, pero sencillamente en la confrontación Cuando Pedro le dice Sí señor, tú sabes que te amo Le dio la autoridad a Pedro En ese momento Para apacentar las ovejas Para apacentar el pueblo de Dios A nivel que usted conoce la historia Y donde quiera que Pedro iba La gente sacaba a los enfermos Para que la sombra de Pedro los sanara Uf, poderoso si Pedro falló de esa manera y Dios lo restituyó de la manera que lo hizo, ¿tú crees que Dios no te puede restituir a ti? ¿Tú crees que Dios sería incapaz de perdonarte a ti las faltas? Dios te quiere usar, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere levantar. Así que es hora de que tú no sigas mi culpa, mi culpa, mi culpa y todo el tiempo cargando con la culpa porque Dios sabe que sí, que lo hiciste mal, pero te ama y te quiere destituir y te quiere levantar y te quiere dar un futuro de esperanza y te quiere usar en el ministerio con poder y autoridad. ¿O se creen ustedes que yo estoy aquí y no pequé nunca? Ojalá hubiera sido así. Pero pequé hice muchas cosas negativas, muchas cosas que iban en contra de lo que yo debía haber hecho y aún así el Señor tuvo compasión de mí, me escogió, me limpió, me levantó y me puso en alto y Dios lo quiere hacer contigo, si lo hizo con Pedro, si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo cierra tus ojos, inclina tu cabeza en esta hora yo no sé de ti yo he leído esta historia montones de veces en mi vida como cristiana pero cada vez que profundizamos en la palabra del Señor podemos aprender cosas nuevas y el mensaje de hoy es un mensaje corto pero es un mensaje bien fácil de digerir es un mensaje bien directo el Señor te está diciendo no importa lo que tú hayas dicho, no importa lo que tú hayas hecho, yo sé que tú eres de barro, tú eres mi creación, tú eres mi hijo, yo te formé, así como perdoné a Pedro, te quiero perdonar a ti. Así como lo puso en alto, así te quiero poner a ti en alto. Así como usé a Pedro con poder y autoridad, así mismo te quiero usar a ti. Solamente tienes que ser valiente y decirle al Señor, Señor, yo voy a correr hacia ti. Yo voy a correr hacia ti no importando qué. No importando qué tropiezos encuentre en el camino. No importando que me reviente, que me caiga. No importando que pegue. Tú me vas a perdonar, tú me vas a levantar. Y yo sencillamente voy a correr a tu presencia. Eso es lo que
0: quiero, Señor. Correr a tu presencia. Aleluya